0: entonces ahora con la palabra del señor la palabra de dios es viva y es eficaz estaremos hablando entonces acerca de estos cinco puntos los requerimientos que estamos teniendo en estos días como les he mencionado ya vamos a compartirlos uno por uno antes le quería dar un verso bíblico que se encuentra allí en Primera de Reyes, en el capítulo 19 y verso 7. Una situación del profeta Elías que estaba medio triste, acongojado, abatido, desilusionado. Él venía de tener una, una gran victoria, había derrotado a los falsos profetas de Baal, había demostrado que él tenía al verdadero Dios haciendo caer fuego del cielo. Usted sabe muy bien la historia, si no la puede leer allí en el libro de los, de los reyes. Y me imagino que Elías, cuando reprende allí al pueblo y al rey, bueno, ¿por qué claudican entre dos caminos? ¿Por qué no deciden seguir Aún un, en uno de esos caminos si Baal es Dios, bueno, síganlo y si Jehová es Dios bueno, sigan a Jehová pero no anden claudicando en esa disyuntiva de aquí para allá y en un momento dice bueno, el que haga caer fuego del cielo ese tiene al verdadero Dios y así ocurrió, el oró y demostró que Jehová o Yahvé, como a usted más le guste mencionarlo es el verdadero Dios me imagino Elías, que se habrá sentido muy bien, el que amaba al pueblo, pensó, bueno, ahora el rey Acab se va a arrepentir, la reina Jezabel también, porque les he demostrado que, que Jehová es Dios. Ellos han visto cómo ha caído el fuego y Dios me ha respaldado. Muchas veces nosotros, cuando el Señor nos usa o cuando tenemos éxitos aquí en la vida, pensamos que muchas personas o todos se van a, a contentar y quizás van a cambiar esa mala opinión que podían tener de cada uno de nosotros, así como la tenían de Elías. A pesar de ver lo que Elías había hecho, Jezabel, esta reina, se cierra más todavía en su rencor, en su odio y decide, bueno, perseguir a tal punto al profeta Elías y le manda a decir por un mensajero que ya para mañana ella también le iba a hacer a Elías lo mismo que le hizo a los profetas de Baal, les iba a cortar la cabeza. Esto produce también en Elías, yo no sé si él tuvo un temor con respecto a perder la vida, lo más probable que sí, a veces puede venir ese temor, pero también eh, eso pudo entrar en su debilidad de, de tener una expectativa de que iba a haber un cambio favorable, sin embargo hubo un endurecimiento fuerte de persecución precisamente hacia él. Entonces como que estaba desilusionado, abatido, deprimido. Una cosa fue trayendo la otra, al punto que en un momento él mismo dice, le pide a Dios que, que le quite la vida, está allí en 19.4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuántas personas también en esta pandemia, en todas partes del mundo, ha pensado en la muerte. Algunos lamentablemente se han quitado la vida. Es que la crisis los problemas económicos, las, los enojos, las peleas, eh, distintas problemáticas que tiene la gente, gente también que ha enfermado, gente que ha perdido seres queridos, gente que ha muerto. Todo esto ha desequilibrado varios corazones de toda la humanidad y hay algo que ha entrado en muchos que es precisamente eh, el temor. ¿m? Ha entrado allí el temor. Y el Señor, que conoce a los suyos, lo va a alentar a Elías. La Biblia nos dice en Primera de Reyes 19, 7 que el Señor le envió un ángel a animar a Elías, y le dice: Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate. Y come, porque largo camino te espera. A todos los que están abatidos, desilusionados, perplejos, con temores, aquellos que han tirado la toalla quizás, aquellos que están esperando lo peor o aún la misma muerte, o están esperando enfermarse ya me va a tocar a mí, dice alguno, el Señor te dice, levántate. No te quedes en ese pensamiento, no le des lugar al abatimiento, ni a la tristeza, ni al temor. Levántate, porque el largo camino te espera. Hemos pasado ya seis meses que han sido demoledores para mucha gente, atacados allí en su salud, atacado en su psiquis, muchos problemas también mentales, está teniendo la gente, atacado... ...en las finanzas, atacado en el grupo familiar... ...y ahí ha habido muchos desequilibrios en varias personas... ...y quizás alguno de ellos que está cuestionándose muchas cosas... ...como diciendo, bueno, si está Dios, ¿por qué Dios no para esto si Él existe? Hoy escuchaba un testimonio en la radio de una mujer que decía que tenía una amiga... ...que había sido discriminada por un médico... Eh, el médico la vio, que era una mujer muy sencilla, entonces la trató mal y le dice, bueno, usted que cree en Dios, pues se enojó porque creía en Dios, usted que cree en Dios, le dice, ¿por qué está enferma? Y bueno, la mujer bajó la cabeza y se fue. Después de 15 días tuvo que volver, esta hermana nuestra había orado y cuando vuelve eh, no estaba el médico en el consultorio. Entonces le dice, no, lo que pasa es que el médico enfermó y cuando ella se iba, salía de, de esa clínica, se lo encuentra justamente en la puerta porque ingresaba el médico quizás a llevar algún o hacer algún trámite y tosiendo el médico le dice, señora, le pido perdón porque yo le dije a usted, usted que cree en Dios porque está enferma como despreciando su fe. Pero a mí también me ha pasado, yo siendo médico también me enfermé. Así que bueno, este médico también aprendió a no cuestionar a Dios. Pero ¿cuánta gente? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Y está quizás bajando allí sus defensas espirituales y naturales. El Señor te dice, levántate, porque el largo camino te espera. Yo Señor que te he servido, que he hecho esto, lo otro, ¿Quién se acuerde de mí Señor, levántate, largo camino te espera. Elías había hecho un servicio extraordinario y tuvo persecución y, y fue maltratado y no fue valorado y quizás hiciste cosas muy lindas y nadie te ha dicho gracias, nadie te ha valorado ni alentado, el Señor te ve. Él te vio en lo secreto y te recompensará en público. Levántate, largo camino te espera. ¿Cómo nos vamos a preparar entonces para los otros seis meses que nos quedan? Ya ha comenzado julio, nos quedan seis meses más del 2020. Y según los vientos del mundo... Los pronósticos no son muy buenos para las naciones, donde también está nuestra querida patria argentina. Si lo miramos con los ojos humanos, verdaderamente no hay mucha esperanza. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una esperanza que no es terrenal. Tenemos una esperanza que nunca muere. La Biblia dice que nosotros tenemos una esperanza viva. Es constante, es una vida abundante en Cristo Jesús. Y a pesar de esta pandemia, que ese sería el título de esta prédica, pandemia. ¿eh? Vamos a hablar de los cinco requisitos que tenemos que cumplir en estos días. Lo estamos aplicando en lo natural. ¿eh? Todos nos están diciendo, bueno, el primer requisito, bueno, tiene que tener barbijo. Usted tiene que salir con barbijo. En otros países le llaman tapabocas. ¿eh? Ustedes tienen que salir con ese tapaboca con ese barbijo. Vamos a llevarlo al mundo espiritual para tener también nosotros una preparación para los seis meses que vienen. Lógicamente vamos a cuidar nuestro cuerpo cumpliendo estos requisitos o requerimientos que nos están haciendo. Pero vamos a llevarlo al plano entonces espiritual. ¿Qué nos está queriendo decir Dios? no? Que nos tapemos allí precisamente la boca. Vamos a ver qué dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 5 y en el verso 6. Dios nos está hablando ahora de nuestra boca. Recuerde que de la abundancia de nuestro corazón hablará la boca. Eclesiastes 5.6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Cuánta gente se está autodestruyendo porque no puede dominar sus palabras? ¿No ha rendido su corazón al Señor? y su lengua difícilmente la puede domar. Y la Escritura nos dice que no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Si nosotros, hermanos, criticamos, si nosotros, hermanos, murmuramos, si nosotros nos quejamos, Vamos a producir ese enojo de nuestro Dios y se destruirá ese plan, esa planificación, eh, ese emprendimiento. No será próspero, será estéril. Hay situaciones que vienen a nuestra vida por el mundo. Hay otras situaciones que vienen, bueno, por, por el diablo, vamos a echarle la culpa al diablo. Pero hay otras situaciones que vienen por nuestra propia boca, porque no llevamos el tapaboca, el barbijo espiritual. Pongámonos el barbijo espiritual y no seamos de los que nos quejamos, murmuramos y criticamos para poder afrontar estos seis meses difíciles que vienen, pero fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos entonces poner por práctica la palabra del Señor, por medio de la fe que Él nos ha dado, y hablar la palabra del Señor. También hay otro texto en Proverbios, en el capítulo 17, verso 28, dice, Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Algunos dicen por allí, no digas, todo lo que piensas, piensa todo lo que dices. No digas todo lo que piensas, piensa todo lo que dices, porque también será sabio. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Nos está pidiendo que de nuestra boca no salga crítica, ni queja, ni murmuración. Dice la Biblia, entonces nos preguntamos, ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Sabe lo que está buscando Dios? Dios está buscando verdaderos adoradores en medio de esta pandemia que le adoren en espíritu y en verdad. Si tú quieres ver la mano poderosa de Dios en estos días, tendrás que aprender a alabar a Dios, agradecer a Dios, a seguir sirviendo a Dios como si nada hubiese pasado aún en medio de la prueba. Tendrás que adorar y bendecir al Señor. ¡Ay, pastor, pero eso es muy difícil! Cristo no nos dijo que este camino iba a ser fácil. Es un camino estrecho y angosto. No es fácil, pero es glorioso para aquellos que se animen. Así que, venga lo que venga, vamos a seguir adelante. El sábado, en la madrugada, le hablaba a los siervos y siervas de la Iglesia Cristiana de La Plata que nosotros vamos a seguir trabajando, lo mismo que hacíamos antes, lo vamos a seguir haciendo, ganando almas, consolidándolos, disipulándolos, entrenando también al liderazgo, eh, ofrendando, diezmando, sirviendo a Dios en todas las áreas, orando en las noches, haciendo vigilias. Vamos a seguir de la misma manera, porque hermanos queridos y hermanas y amigos, el templo está cerrado, pero la iglesia sigue activa. Nosotros somos la iglesia del Señor mucho más de lo que puede ser un templo. Aquellos que tienen nostalgia del hermoso templo que Dios nos ha dado, vamos a volver. ¿eh? Como dicen muchos, vamos a volver. Bueno, nosotros vamos a volver allí vamos a adorar al Señor. Pero quiero decirte que hasta que llegue ese día, podemos estar activos, ungidos, sirviendo a nuestro Dios y llenos de gozo, ¿eh? dejando la nostalgia de lado y llenándonos de gozo. Y cuando estemos nuevamente en el templo, será como algo extra, ¿eh? como la frutilla del postre, ¿eh? como un regalo extra que el Señor también nos dará en este tiempo. Si lo miramos de esa manera, serán más fáciles estos seis meses que vienen, fortaleciéndonos en el Señor. Quizás el mes que viene podamos, Aquí dos meses, tres, solo el Señor lo sabe. Pero el Señor está con nosotros ahora, hermanos y hermanas. Así que no nos bajonemos como Elías. Levántate, porque el largo camino te espera. Y Dios está esperando que le alabe el pueblo. ¿Mm? Tiene la boca para alabar, un tapaboca para la murmuración, para la crítica, eh, para la queja. Tapaboca nos ponemos pero para alabar al Señor y buscarle en espíritu y en verdad, como dice aquí el Salmo 50, 23, dice, «El que sacrifica alabanza me honrará». Y realmente, en los momentos difíciles, no es fácil alabar a Dios. ¿eh? Voy a decir una frase que le sirvió a un hermano y que recibió un milagro. «Prueba con la alabanza». ¿eh? Prueba con la alabanza. Cuando nada funciona, prueba con la alabanza. Me acuerdo de un libro que se titulaba así, y alaba al Señor. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo y Silas, azotados por predicar la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo a predicar en esas ciudades? Y allí recibieron persecución, fueron encarcelados y azotados. ¿Pero qué hicieron en medio de esa prueba? Ellos no se quejaron. No murmuraron, no criticaron a Dios, al Espíritu Santo que lo había mandado. Ellos saben lo que hicieron, alabaron al Señor. Y se produjo un terremoto espiritual y ocurrieron grandes milagros. El carcelero se convirtió, fue salvado él y toda su casa se bautizó. Hubo un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Esa prueba que ha venido a tu vida no es para muerte, no es para destruirte, es para pesar tu corazón, a ver si sigues de la misma manera adorando y glorificando al Señor. Bueno, ya has llorado, ya te has cargado, ya te has preocupado, ahora respira hondo y glorifica al Señor como Pablo y Silas y verás ese terremoto espiritual y Dios te dará también la victoria». El que sacrifica, porque nos cuesta a veces, el que sacrifica alabanza, me honrará. Y al que ordenare su camino, le enseñaré la salud de Dios. ¡Qué tremendo! Si en estos tiempos, hermanos, alabamos al Señor y, y andamos en los caminos de Dios, dice el Señor, nos enseñará la salud de Dios. Y creo que esta palabra es una palabra de salud, ¿eh? de bendición, porque la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Segundo, mantengamos la distancia. ¿eh? ¿Viste que te dicen constantemente? bueno Y lo estamos haciendo. Vamos a llevarlo al plano espiritual. En un momento el Señor le marcó la distancia allí a Pedro. ¿eh? Pedro, en Mateo 16, 23, dice que el Señor, bueno, le estaba explicando el sacrificio que él iba a padecer por causa nuestra. Pedro se le acerca y le dice, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate de mi camino, Pedro, ¿eh? le dice el Señor, de delante de mí, quítate delante de mí, aléjate un poco, mantén la distancia, porque Pedro le estaba diciendo, no vayas a la cruz, de ninguna manera esto te acontezca. Para eso vine, Pedro, para eso he nacido, para eso me ha mandado Dios. Vos no estás hablando, vos estás siendo inspirado por el demonio, apártate de mí, le dice, mantuvo allí la distancia. Tenemos que aprender, hermanos, que en estos tiempos hay gente que el enemigo la usa para clavarnos dardos, ¿eh? para que con sus palabras hieran. Nosotros estamos con la guardia baja porque es un hermano, un hermano, un pariente, un vecino, un amigo, y estamos ahí y de repente, ¡boom! Bueno, la Biblia dice que por sus frutos los conocerán. Entonces, mantengamos la distancia, prediquemos de Cristo, eh, busquemos que las almas se salven pero ¿qué comunión hay? Tiene la luz con las tinieblas. Vos que decís, no, yo voy a ser más amoroso que Dios, ¿eh? y te metes allí y después terminás herido, terminás cargado, con dolores de cabeza, bajo presión. Mantengamos también la distancia y sepamos discernir en este tiempo de aquellas personas que son usadas para herir nuestras vidas, que le hemos hablado una de mil veces, no quieren cambiar. Y bueno, el Señor nos pide también que tengamos sabiduría. O si se crea un problema, no te enredes en medio de esos problemas y sé sabio. ¿eh? Sé sabio y mantente a distancia. No te involucres en situaciones de contiendas, de peleas, de cosas de política, muchas veces hay de puntos de vista donde eso te carga y no es eh, que edifica, que bendice y que trae espiritualidad a tu vida. En Efesios 4.27 dice que no le des lugar al diablo. ¿eh? Si uno se mete allí en esas cosas, bueno, se está metiendo y le está dando lugar al enemigo. Muchas veces, hermanos, eh, tendremos también... Eh, que callar, ¿m? porque el oír palabras necias, dardos del enemigo, van a, a dañar precisamente ese tesoro que el Señor puso en tu interior. No contristéis al Espíritu Santo, no estés en lugares o no oigas ni veas cosas que sabes que le desagradan al Señor. Mantén la distancia, si esa es tu debilidad, de la computadora o de esas páginas de internet. Mantén la distancia, mantén la distancia de esas comunicaciones que tienes con otras personas que te van llevando a pensamientos que no son santos. ¿Mm? Y a veces tendremos también que callar, ¿eh? pareceríamos que somos tontos, que no podemos opinar, pero aún el Señor Jesucristo... Cayó Y la Biblia nos dice, como hemos leído, que aún el necio cuando calla es Miren lo que le pasa al Señor, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero el fin, al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo puede derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada que testifican estos contra ti, mas Jesús callaba. ¿Cuántas veces nosotros hermanos reaccionamos o queremos arreglar cosas que la gente, en la profundidad de su corazón, ya no quiere cambiar? Orar por ellos, que Dios los toque. Pero ¿cuántas veces se pierde el tiempo en persona una y mil veces que no quieren cambiar y que encima son enemigos quizás de la causa de Cristo o, o se vuelven enemigos tuyos. Dice que el Señor callaba y no pronunciaba palabra ¿m? hasta que el sumo sacerdote le dijo, te conjuro ¿m? por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, Jesús ahora tenía que responder porque había una autoridad también conforme a la ley judía, era el sumo sacerdote. Jesús le dijo, «Tú lo has dicho, ¿eh? que soy el Hijo de Dios». Pero además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, «Habla femado, qué más necesidad tenemos de testigos». He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Se dan cuenta que cuando la gente no quiere arrepentirse, cuando la gente está allí con su rencor, con su odio cerrado, como dice el dicho, no gastes pólvora, en Chimango, cuando hay millones de personas que están esperando una palabra de parte de Dios para convertirse. Como siempre decimos en estos días, ustedes dicen que faltan cuatro meses, pero alcen los ojos y miren que los campos ya están blancos para la ciega. Que nos dé discernimiento el Señor para ver esos corazones hambrientos y no perder el tiempo en sanguijuelas que nos quitan la fuerza que necesitamos para predicarle el Evangelio a tanta gente que va a creer en este tiempo. Ore por estas otras personas, pero sea sabio. Marque la distancia. Tercero, dicen que nos tenemos que lavar constantemente las manos ¿m? con agua y con jabón. Pero el Señor dice que nos lavemos constantemente nuestro corazón, porque bienaventurados serán los de limpio corazón y estos verán a Dios. Por lo tanto, hermanos, tomemos la palabra que nos habla el apóstol San Juan en su primer carta, en el capítulo 4 y en el verso 18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos corazones se han ensuciado en estos días con el temor? Y a un cristiano, sé que le han dado lugar al temor, y no brilla Cristo, brilla el temor, pero Dios nos limpia en esta hora de todo temor por medio de su amor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por lo tanto, en estos seis meses que vienen, estemos limpios, sin darle lugar al temor, ¿Mm? Eh, dejémonos limpiar, hoy participamos de la cena del Señor. Esa sangre nos ha limpiado, purifica y limpia más que jabón de lavadores, nos dice la Escritura. El Señor es el que nos limpia cada día. Pedro le dijo, no me lave los pies, si yo no te lavo los pies no tienes arte y parte conmigo, Pedro. No, entonces lávame toda la cabeza y el cuerpo, no hace falta, ustedes ya están limpios por mi palabra. Entonces lávame los pies, y claro, los pies que representan el caminar por este mundo, nos vamos a ir ensuciando con algunas cosas, pero el Señor nos va limpiando. Lávese las manos ¿m? con agua y jabón para evitar el contagio con el virus, pero sobre todas las cosas, limpie también su corazón. Deje que el Señor le limpie cada día y no le dé lugar al temor. ¿m? El Señor es el que nos puede eh, llenar de ese amor y entender que Él es el que nos cuida, el que nos protege, el que nos guarda, porque nuestro Dios tiene mucho poder. Vamos al cuarto punto. El cuarto punto nos habla de que mucha gente ha gastado eh, bastante dinero y está gastando en comprar eh, vitaminas allí, distintos a un compran medicamentos o vitaminas, eh, también se, han, se ha invertido y se ha gastado muchísimo en el tema de salud y eso es muy eso es muy bueno, ¿no? Eh, invertir en estas cosas. A nosotros los médicos aconsejan, bueno, que las defensas estén altas y que tengamos vitamina C, y también allí eh, que, que, que tenga también este elemento del zinc, ¿eh? distintos eh, minerales como el zinc, para que las defensas puedan ser elevadas. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Cómo podemos eh, fortalecer el cuerpo? ¿Tener las defensas altas? Bueno, tomemos el consejo de los médicos, pero vamos a la fortaleza que necesitamos, en el espíritu. La Biblia nos dice en Efesios 6.10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa fuerza espiritual será más importante que lo que podemos tener con la vitamina C. ¿Por qué? Porque nuestro ánimo será fortalecido. Hay mucha gente que se deprime hay mucha gente que pierde el buen ánimo y, y también sus defensas bajan cuando se llena de temor. Pero si estamos fortalecidos en el, tem, en, en el amor de Dios, fortalecidos en la fe, en el espíritu, entonces, hermano, podremos también combatir todo aquello que quiera atentar contra nuestro cuerpo. Miren la importancia de tener buen ánimo, Mire la importancia. Proverbios 18.14, 18, el ánimo del hombre soportará su enfermedad se da cuenta que tenemos que estar siempre gozosos siempre contentos orando sin cesar dando gracias en todo porque tendremos buen ánimo y el buen ánimo soportará la enfermedad siga tomando vitamina C que le va a hacer bien al cuerpo también eh, distintos nutrientes que puedan tener eh, este mineral de zinc siga siga tomándolo gloria a Dios pero no descuide lo espiritual, porque el ánimo va a depender de tener fortaleza, precisamente, espiritual. Mire lo que dice el profeta Jeremías, «Fueron halladas tus palabras». En la palabra de Dios vamos a encontrar la fortaleza espiritual. «Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón» porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. La palabra del Señor, hermanos, es la que tenemos que comer. Por lo tanto, le doy gracias al Señor por el rebaño de la ICLP, que está gordito, que está con buena lana, ¿eh? porque hay alimento en la casa del Señor. Seguiremos alimentando el rebaño y se vienen más reuniones, el, la vigilia del, del sábado nuevamente tendremos Zoom, pero se va a agrandar para todos los que están en los grupos de oración, la vamos a agrandar ahora para todos. Así que aquellos que no están agrupados, empiénsense a agrupar también, que vamos a tener reuniones como las venimos haciendo con Zoom, con toda la Iglesia. También le damos la bienvenida a hermanas y hermanos que se están acoplando a la iglesia y ya los hermanos les, los están agrupando en sus grupos eh, personales y ya después los pasaremos a los grupos de oración y también a los grupos de discipulado. Pero manténgase fortalecido en el Señor, recibiendo el alimento de la palabra de Dios. Y quinto, que hasta... bueno o sea, hasta en todo momento podemos decir, a la mañana, a la tarde y a la noche, esta frase, quédate en casa, ¿Mm? quédate en casa. Bueno, la palabra del Señor también tiene mucho que decir con respecto a quédate en casa. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, somos la casa de Dios y a la vez Dios es nuestra casa todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, no solamente los visitantes, los simpatizantes, los que van mirando de lejos al Señor, los que dicen qué lindo la prédica, no, 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 de agruparnos como vengo diciendo que seamos parte del cuerpo de Cristo. Quédate en casa, quédate en la casa de Dios, no te salgas, no te apartes, no mires de lejos la casa de Dios, Sé un miembro activo del Cuerpo de Cristo. Nosotros pertenecemos a la Iglesia local, la ICLP, Iglesia Cristiana de la Plata. Los que quieran venir serán bienvenidos y serán partes del Cuerpo. No te conformes solamente con vernos o escucharnos eh, por Facebook o YouTube o por Instagram o por donde llegue este video. Sé parte. Le estoy hablando a las personas de esta ciudad. Le estoy hablando a las personas de otra provincia de otras naciones. Si ustedes no están agrupados en el cuerpo de Cristo, hay un riesgo ahí. Es como ahora, no te quedas en tu casa, vas al supermercado, vas a la plaza, vas a ver un pariente y hay riesgo. Si no te quedas en casa, si no estás agrupado en la casa de Dios si no sos parte del cuerpo de Cristo, donde hay un pastor que te guía, que te nutre, donde hay un montón de hermanos, siervos y siervas que trabajamos en conjunto que nos vamos conociendo y vamos sirviendo junto al Señor. Entonces estamos fuera de la casa y acá nos están diciendo quédate en casa. Y la Biblia nos dice que no nos dejemos de congregar y la Biblia nos dice que nos quedemos también en unidad los unos con los otros, sirviendo unánimes, como estaba la Iglesia Primitiva, juntos y unánimes, a pesar de esta... Eh, cuarentena ya con más de ciento y pico de días, podemos seguir sirviendo al Señor con todo el corazón. Y voy a terminar porque la hora está volando. ¿Y qué les dejo con este punto 5 de quedarnos en casa? Hay una parte en el Salmo eh, 91, el verso 1 dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Los que hacen de Dios su habitación, los que viven con Dios, están en casa y serán librados, no solamente del virus, sino de todos los males. Bueno, le voy a leer el Salmo 91. Usted que se va a agrupar a la Iglesia del Señor, usted que ya es parte de la Iglesia del Señor, cuando escuches Quédate en Casa, Salmo 91. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación». «Dios es tu casa, Dios es tu habitación, porque hiciste esto, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí, dice el Señor, ha puesto su amor», yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mire la importancia de estar, de quedarnos en casa, de pertenecer a la iglesia del Señor. Se levanta en el nombre de Jesús la Iglesia de Cristo, representando también como comenzamos hoy, levántate Elías, porque largo camino te espera. Dios está levantando a su Iglesia, la está levantando, la está preparando porque pronto la levantará del todo y se la llevará a las mansiones celestiales. Pero el Señor la está levantando a la le y a tantas congregaciones para que la puedan ver y puedan acudir y agruparse, queridos hermanos y hermanas, y amigos que son nuevitos en el santo nombre de Jesús. Vamos a orar por estos cinco puntos. Primero, el barbijo. Padre, guárdanos, Señor, de criticar, de chismosear, de murmurar y de quejarnos. Que nuestra boca, más que nada en este tiempo y en todo tiempo, sea para bendecir y. Y sea, Señor, para alabarte, para glorificar y exaltar, Señor, tu santo y poderoso nombre. Señor, también danos discernimiento para mantener la distancia de personas, Señor, que nos desean el mal, que nos hieren, que nos quieren perturbar. Danos de tu discernimiento y de tu sabiduría. Oramos, y los bendecimos, Señor, pero no queremos perder el tiempo que Tú nos das. Queremos usarlo para hacer de bendición a otros. Enséñanos a callar, a tener sabiduría y a poder movernos con inteligencia en estos tiempos y ver los corazones sedientos que muchos necesitan de nuestras palabras y queremos enfocar el tiempo para esas personas. También, Señor, de lavarnos... Eh, las manos nos están diciendo constantemente con agua y jabón, pero lávanos tú, Señor, cada día nuestro corazón. Un corazón limpio, un corazón recto, tú no desecharás, Señor. Danos ese corazón conforme a ti, limpianos, como decía David, de nuestra maldad. Limpia nuestro corazón. Sí, Señor amado, que nos preocupemos por, un, por tener un corazón limpio y que tengamos cada día la vitamina C espiritual, Señor, llena de zinc espiritual, que es tu palabra, Señor, en la cual nos podemos fortalecer, que es medicina, Padre, para nuestro cuerpo, que es refrigerio para nuestros huesos, que nos levanta el ánimo, que nos llena de vida, Señor, y tenemos las defensas espirituales y corporales altas, las cuales también será una gran defensa, porque si el Señor no vela, en vano vela la guardia. Si velan sin el Señor, nosotros velamos contigo, Señor amado, y nos encomendamos en tu mano. Y quinto, queremos quedarnos en casa, en la casa de mi Dios. Tú eres mi habitación, Tú eres mi casa, Señor. Hemos hecho de Ti nuestra casa. Ahí vivimos y ahí nos movemos. Y tendremos todas estas bendiciones que nos has dado a través del Salmo 91 y todas las que Tú tienes preparadas. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana. Levántate. Largo camino te espera, Iglesia. El virus, la pandemia... La crisis a Dios no lo detiene, y a la iglesia ungida de Jesucristo tampoco lo detiene. Así que sigamos haciendo lo que sabemos hacer, querida iglesia, y vayamos para adelante hoy más que nunca, porque hay hambre y sed de Dios. Hay gente enferma, y a nosotros se nos ha dado el medicamento, el remedio. El remedio es Jesús. Dios les bendiga. Adelante, hermanos. Bendiciones.